0: Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Raquel, eu sou diretora da SE121, sessão de valorização do Magistério e Formação de Professores. Eu tenho a honra de apresentar a nossa palestrante desse horário, que vai falar sobre o trabalho com projetos na escola da infância, a professora Marilene Negrini. É realmente uma grande honra tê-la aqui conosco. A Marilene é graduada em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar pelo Centro Universitário Fundação Santo André, é Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a dissertação Formação Continuada de Professores no Espaço Escolar e o Exercício do Saber Formacional de Diretores e Coordenadores em São Bernardo do Campo, Contribuição para uma Profissionalidade Emergente. Ela trabalhou aqui na nossa rede, na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, de 1988 até 2016, ano de sua aposentadoria, ocupando os cargos de professora da educação básica, assistente de direção escolar e diretora escolar. É uma presença muito especial nessa nossa manhã. Marilene, muito obrigada por estar
1: aqui conosco, estamos muito felizes. Oi, Kátia, olá, David e Bom dia a todos, felicidade é a minha de estar aqui podendo compartilhar com vocês e trabalhar junto essa manhã. Estamos aqui para te ouvir, fique à vontade, tá? Tá bem, obrigada. Então eu vou iniciar eh, agradecendo, né, agradecendo o convite, uh, agradecendo o convite da Rosa, uh, cumprimentando a todos... Uh, todas as equipes da Secretaria de Educação, que eu sei que tem uma equipe imensa, né? na verdade, várias sub-equipes trabalhando para esse evento maravilhoso que está acontecendo nesta semana. É, como a Kátia disse, eu trabalhei em São Bernardo é, por 30 anos, né e, e isso... É, me fez acompanhar vários momentos dessa rede. E, e uma, das, é, uma das características que é marcante nessa rede é essa, essa é, habilidade, essa vocação para a formação. Tanto que o meu trabalho de mestrado, eu fui olhar para isso, esse movimento formacional que acontece na nossa rede, né, de, de como disse a secretária na abertura, é, a rede tem, formando a rede, essa acho que é a vocação da Rede Municipal de São Bernardo, fazer a formação é, da sua equipe, dos seus professores, é, dos, de todos os trabalhadores nela. Bom, é... Eu vou fazer uma apresentação é, formal, assim, que, que quem eu sou, né? Então, de 64 né, até 78, eu fui criança, né? Então, me diverti, aprendi, fui curiosa, é, inventiva, é, chorona, estudiosa de 78 a 88 eu fiquei numa fase importante que era o que eu vou ser na vida, né? Então eu fiquei ali naquela expectativa, mas é uma expectativa ativa porque foi tempo de estudo, do magistério, da pedagogia é, e o que eu vou ser, o que vai me garantir, o que vai me dar sustento e e, e foi um tempo de muita expectativa de 88 então a 2016 é, foi um tempo de me fazer quem eu sou hoje né então de aprender estudar foi o um tempo dentro da prefeitura de São Bernardo é, sou muito grata né ao trabalho que eu pude exercer nela e as pessoas com quem eu pude compartilhar. Né? É, muito do que eu hoje vou falar sobre é, projetos é, dir dirigido aos coordenadores e com muita gratidão pelos 10 coordenadores que, que foram parceiros ao longo da minha trajetória como diretora em São Bernardo. Então, é, foram dez pessoas que uh, me ensinaram muito. Né? Cada uma uh, deixou dentro de mim uma contribuição especial e particular. Saberia dizer uh, de todas elas para cada um desses coordenadores. Não veio um caso aqui, poderia falar para eles pessoalmente, mas uh, só para dizer que eu reconheço essas marcas e essas aprendizagens que eles uh, me trouxeram. E de 2016 até agora, eu estou aqui numa nova fase da vida que é, é qual é o sentido é, de tudo que eu fiz até agora, né? Eu acho que a gente entra numa fase assim, fui professora, sou ainda, né? Então, é, qual o sentido da infância na minha vida, qual a minha relação com ela, né? E, nesse tempo dessas perguntas, eu tenho ido buscar respostas em alguns lugares. É, foi uma honra para mim conhecer Régio e Emília, né? então, ir até lá, é, fazer o curso com aquelas pedagogistas é, exemplares, muitas mulheres já passadas, é, da, passadas desta idade... É, numa idade mais madura, né, é, e essas mulheres estão lá ativas, ensinando as jovens professoras que chegam, e, e foi uma honra e foi uma inspiração poder estar lá e ver isso tão de perto. É, também foi uma honra conhecer a Escola Fabulinos, em Buenos Aires, também de duas... Eh, educadoras esplêndidas, né? as alejandras, e, e também vê-las tão jovens na atuação com as crianças. Né? Então, isso é, mim, tem sido, para mim, inspirador eh, nessa nova fase que eu estou vivendo. Ah, feita a minha apresentação, Vamos começar a falar sobre projetos, e vou falar sobre projetos porque é, é uma coisa que eu gosto muito de ver acontecer nas escolas, é um misto de liberdade com compromisso. O trabalho com projetos é um misto de liberdade com, com, com compromisso, é, por isso acho que tanto me encanta. Uh, vou pedir para compartilhar a tela. Eh, obrigada. Essa apresentação eu fiz na terça-feira. Como ela ficou gravada, eu fiquei pensando uh, em passar rapidamente as partes introdutórias e pensando que as pessoas podem depois estar tá olhando para a gravação do encontro anterior e talvez me deter um pouco mais em, em aspectos que eu considero bastante importantes do cotidiano de quem está fazendo o acompanhamento de projetos, né? Bom, uh, desculpem, deixe-me ver aqui como é que eu conduzo. Ótimo. Uh, eu não vou fazer essa leitura, essa leitura tem gravado, na, na, é, gra, tem gravado no episódio anterior, mas queria pedir é, licença para fazer uma outra leitura deste livro, é, Infâncias, do professor Severino Antônio. Uh, É um livro de crônicas da infância e ele começa a primeira crônica dizendo o céu de cada um. É uma crônica curtinha, peço licença para ler. Aos dois anos, a menina brincava na tarde de quase primavera. A claridade alegre, as camadas de azul, o agora. Algumas nuvens balonavam. Um unicórnio, um golfinho, dois filhotes de cavalo, uma cabeça de dragão. De repente, Maritacas vêm em voo rasante, bem rente, quase roçando os cabelos da menina. Ela grita e corre de braços abertos para o inesperado eles passaram em cima do meu céu? Gente, eles passaram em cima do meu céu. O susto cura o susto. Um encantamento desperta o outro. Dedicação para Helena. Severino Antônio dedica para Helena. E este, esta é, leitura ela traz é, para mim essa natureza da infância, esse deslumbramento, essa capacidade de traduzir em palavras aquilo que, um, traduzir em palavras aquilo que elas vivenciam do ponto de vista delas. Então, o destaque aqui é o ponto de vista das crianças. O trabalho com projetos tem esta função, dar visibilidade ao ponto de vista das crianças para além uh, de uma preocupação com quais conteúdos ela vai absorver, tem uma outra preocupação, que é qual o ponto de vista das crianças diante deste fenômeno humano, diante deste objeto do conhecimento, diante deste tema que nós vamos estudar, não é? Então, hum, é com esse. É, inspirada por essa leitura que nós vamos é, conversar aqui um pouquinho. Bom, é, o trabalho com projetos na, na escola da infância, é, eu tenho uma, um gosto bastante peculiar pela etimologia das palavras. Então, eu gosto sempre de tentar entender o que a palavra significa, né, e aí infância, né, se a gente vai procurar, ela vem do latim, da palavra in, espacinho, fantia, ou seja, não falante, né, e isso por muito tempo trouxe para nós a ideia de, de uma criança incompetente, hoje o que nós queremos, toda a pedagogia é, atual, ela quer trazer é, um outro olhar, né, para essa criança que, não falante, consegue encontrar recursos outros para interagir com o conhecimento. Uma criança que é protagonista dos seus processos de aprender e vai usar os recursos que ela tem, que não são poucos, são muitos, é, para se apropriar daquilo que ela ainda não detém, seja a linguagem oral, sejam todas as outras linguagens. Né? Ah, a palavra escola vem do grego. Né? Não sei pronunciar, vou pronunciar a minha forma, escolhe, né? é, que quer dizer ócio. Então, escola quer dizer tempo livre, tempo de refletir, tempo de... Tempo de, uh, de uh, entrar em contato com a beleza, tem tempo de pensar no sentido das coisas, né? E então, por muito tempo, a escola foi vista como espaço de reprodução, de trabalho repetitivo, mecânico, e o que nas pedagogias atuais querem é dar um novo lugar a essa escola, como um espaço de criação, um espaço de invenção, em que é, ensinar, seja, de fato, uma capacidade de apontar signos para as crianças, criando contextos de aprendizagem, contextos eficientes, que tragam para dentro do espaço da sala de aula, ou para dentro do espaço da escola, traga é, vivências que estão fora dela, que traga para dentro uma de forma didática, uma possibilidade de vivenciar fenômenos e situações que estão fora dela. E aprender, que é do latim ad, prende, eric, que é levar junto como a era. A era, aquela tripadeira que sobe agarrada nos muros, agarrada mesmo, que quem tenta tirar a era depois sabe o trabalho que dá, né, então, aprender é carregar junto com a gente, e as crianças são protagonistas nisso, né, assim como os professores são protagonistas na prática de ensinar, só eles podem dirigir este processo de o que eu trago para a sala de aula, então é deste lugar que nós vamos falar sobre projetos. E o trabalho que vem do latim tripalho, que é um instrumento de tortura feito com três paus, é, que, é, num momento em que era o, o trabalho é, a ação humana, o trabalho enquanto ação humana era dividido em duas partes. Aos escravos cabia a tarefa de prover sustento, então o trabalho braçal. E aos homens livres cabia a tarefa da reflexão, da é, a criação das belezas. E, e isso... É, hoje nós queremos trazer, este, unir este trabalho. Então, nós, ao mesmo tempo que provemos sustento com o nosso trabalho na escola, nós também queremos uh, reafirmar o, a possibilidade de reflexão, a possibilidade de criação de beleza e a possibilidade de produção de conhecimento. Então, uh, é muito interessante trazer esta frase do Leontiev que diz que o, a atividade, ou seja, a ação humana, o trabalho, e serve para o trabalho e serve também quando a gente fala de atividade com crianças. O que é atividade? Atividade é uma unidade molecular do ser humano. Não é uma unidade aditiva da vida do sujeito apenas corporal e material, não, a atividade é, não é, então, uma reação de, 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 não é uma reação ou nenhum conjunto de reações, mas um sistema que tem uma estrutura casada com a estrutura do sujeito e que opera em transformações internas desse sujeito, então, nosso trabalho nos transforma, né, Sobre isso que eu falei na minha apresentação, o quanto eu fui transformada pelo trabalho eh, com a educação, né? Nos meus 30 anos aí em São Bernardo, e enfim, uh, a palavra projeto quer de, vem do latim projectus e quer dizer projeto, né? Jato, projeto, lançar para frente, jatear para frente, jogar para frente. E nós queremos saber o que, que nós vamos jogar para frente, né? O que é que nós vamos jogar para frente? Como faz isso com crianças, né? Para o Fernando Hernandes, o trabalho com o projeto não é um método, né? Porque método está ligado à é, ilusão de que se faz fazendo do mesmo jeito, vamos ter o mesmo resultado, ilusão, porque não é isso que vamos fazer. Temos crianças diferentes na, a cada ano, cada turma, em cada momento da, do, do ano, essas crianças estão num, pensando coisas diferentes. Então, met, é, projeto não é um método, né? E aí ele vai nos dizer que projeto é um princípio de educação, princípio de trabalho, um modo de conceber o ensino, né? Então, a é, nós temos que ter um olhar para as crianças que seja atravessado pela ideia de projeto. Uh, para o Fernando Hernandes, o projeto surge de um problema real. Então, quando eu vejo as crianças é, enfrentando as questões do cotidiano, eu tenho que conseguir olhar e resgatar daqueles problemas algo que vale a pena trabalhar com as crianças, ou seja, alimentar com atividades, com contextos que permitam às crianças resolver esse problema, refletir sobre ele e superá-lo. Né? O professor, é, uma, outra característica é o professor ser aprendiz naquela situação, se pôr como aprendiz e não como especialista, então ele não vai ficar explicando nada ele vai é, atuar como as crianças, pesquisando, sendo, tendo autoria naquilo que traz. Né? É, Para o Hernandes, o projeto tem que estabelecer conexões entre ideias. Ele tem... Aquilo que se propuser a ensinar as crianças uma verdade soberana absoluta não é um projeto. Projeto tem que abrir possibilidades, tem que encontrar caminhos, mas pensar em abrir essas possibilidades. Uh, projeto é um percurso singular, então não dá para a gente falar, oh, eu vou trabalhar o projeto que eu trabalhei com as crianças o ano passado, isso não é projeto, isso é sequência de atividades, eu posso pegar uma sequência de atividades que eu fiz em outro momento, trazer e desenvolver com as crianças, sem problema, só não posso chamar de projeto. O projeto surge do grupo, com o grupo e para o grupo. Então, o educador também vai, fazer um, vai ter um papel importante de ensinar as crianças a escutar, ensinar as crianças a aprender com o pensamento do outro. Então, esse elemento é muito importante na hora de planejar um projeto. Outra característica de projeto é que ele reconhece que as formas de ensinar são várias, mas que infinitas são as formas de aprender. Então, o projeto não tem a presunção de gar dar garantias de que a criança aprendeu aquilo exatamente como você trouxe ou esperava que ela aprendesse. É, não tem garantia de que ela aprendeu aquilo que você trouxe mas ela pode ter aprendido outras coisas, e a gente precisa criar ambientes, situações, onde as crianças possam estar nos mostrando o que aprenderam. A é, característica é uma aproximação atualizada dos problemas, das disciplinas e dos saberes, ou seja o professor, ele, tem, ele é pesquisador o tempo todo, então, quando ele vai discutir alguma questão com as crianças, quando ele vai trazer questões para as crianças, ele tem que ser muito cuidadoso de trazer questões e conceitos atuais, e não uh, se permitir, é, seria algumas leviandades de... de de trazer um conhecimento ultrapassado, uma abordagem, uma afirmação ultrapassada. Então, é uma responsabilidade grande a nossa, né? bastante grande. É de, lógico que vamos ter erros, vamos cometer equívocos, mas eles não podem ser a base do trabalho, a base tem que ser a pesquisa. Né? A pesquisa, a atualização, tá estar inteirado, buscar se inteirar sobre o tema para poder ser um parceiro é, não só mais experiente, mas com mais conteúdo para provocar as crianças. Um, outra característica é que considera todos os alunos capazes de aprender, e para isso ele cria canais, né, então... É... As múltiplas linguagens, as muitas linguagens, elas vão nos ajudar nesse sentido. Por quê? Porque algumas crianças são mais é, motoras, algumas crianças são mais auditivas, algumas crianças são mais imagéticas, algumas crianças se comunicam melhor é, por, pela, pela, pela escrita, pela, pelo material é, narrado para ela, né? pela dança, pela construção, né, pela construtividade. Então, nós temos que criar possibilidades de todas as crianças se encontrarem ali naquele conhecimento que nós estamos querendo construir com elas. Independente se ela é uma criança que tem paralisia e o seu corpo não se move, é, independente se ela é autista e as interações não são feitas pelas vias é, que as outras crianças fazem. Eu preciso entender sobre criança para poder criar canais em que todos possam ser tocados de alguma forma. E a última característica que ele destaca é que é, um projeto valida a aprendizagem por meio do fazer manual e da intuição. Então, não, não, não fica... Uh, priorizando apenas a compreensão, a memória, a, a, a exposição de conteúdos, mas valoriza esse momento em que a criança, de frente de uma materialidade, de frente de materiais, ela consegue compor, combinar e interagir, tirando deles também informações, né? E da intuição, essa, essa experiência, né, essa, esse saber que brota da experiência das pessoas. As crianças, aos três anos, já têm três anos de experiência, né, de vivências. Então, eles podem intuir muitas coisas, e que um professor habilidoso, vai captar, vai compreender e vai trazer como material importante para ser compartilhado com as outras crianças, ser valorizado e ser validado. validado. Uh, daí queria destacar também o Bruno Munari, que é, é um, um, um italiano da área do design, que também é muito considerado quando se fala em trabalho com projetos, mas ele tem um olhar um pouco diferente do, do Fernando Hernandes porque ele justamente joga a luz num modo ele chama de método projetual que na verdade é um jeito de pensar ou seja pelo trabalho com projeto que fazemos com as crianças nós vamos desenvolvendo nelas um tipo de pensamento que é um pensamento projetual, que é um certo modo de enfrentar os problemas. Ele, então, destaca é, a riqueza do conhecimento que, que as, a, pode ser agregado aos, aos estudantes por fazer esse enfrentamento. Então, ele diz, se se aprender a, enfren a enfrentar pequenos problemas pode-se pensar também em resolver problemas maiores. É, ele diz que nós, é, as crianças podem tirar uma linha de raciocínio eficiente, né, é, descobrir uma série de operações necessárias que, se dispostas numa ordem lógica, é, ditadas, lógico, pela experiência da criança, vai, é, vai facilitar o enfrentamento destes Problemas que surgem, problemas simples como uh, não se pode, um brinquedo quebrou, como é que nós vamos resolver o problema do brinquedo do parque que quebrou, como é que a gente vai substituir aquele, aquele brinquedo, ou problemas da ordem do um, não gostar, de, as, as crianças não gostarem de determinados alimentos, né? é, resolver problemas como como comunicar para as famílias é, é, as coisas que nós estamos vendo aqui no ateliê de arte, é, enfim, problemas de diferentes ordens, né? A gente, as crianças podem descobrir uma série de operações necessárias e, e usá-las. Uh, e aí vem, eu queria, trago para a gente pensar na Madalena Freire, quando ela diz, nos lembra que conteúdo não é só o conteúdo das disciplinas, né, então é importante a gente pensar que cada sujeito chega na escola com seus conteúdos, é, com seus conteúdos que são o seu modo de estar no mundo. Então é importante nós pensarmos em cada criança quando estivermos pensando os projetos, o que cada criança tem a contribuir, o seu modo de, com seu modo de ser, com suas inteligências, com suas habilidades, o que cada criança pode contribuir na formulação deste projeto. E é, Eleger, então, esses conteúdos potentes, tanto os conteúdos potentes, os conteúdos dos sujeitos ali, então, a habilidade de falar da Maria, a habilidade de montar coisas do João, a, o jeito é, discreto que Fulano tem de é, fazer, de apresentar as coisas, é, de contar as coisas. Então, eu elejo esses conteúdos dos sujeitos da mesma, com a mesma importância que eu elejo os conteúdos da matéria. Quando eu escolho quais conteúdos é, são mais relevantes para essa é, questão que eu quero trazer para as crianças. e Daí a gente, enquanto coordenadores, tem que se perguntar o que as crianças sabem sobre este tema que eu quero estudar com elas, e o que elas precisam aprender. Não só sobre o tema, mas sobre si mesmas, porque este é o motivo para as crianças estarem na escola, elas aprenderem sobre o mundo, mas principalmente aprenderem sobre si mesmas, e aprendendo sobre estas duas é, dimensões, o é, um mundo e como eu sou dentro de mim, eu a, a criança e a, a pessoa e o professor e todo mundo que está dentro da escola se relacionar melhor com este mundo, né? E tirar mais proveito deste mundo. E a pergunta que eu faço aos coordenadores é o que os professores sabem e o que eles precisam aprender sobre esta relação com as crianças, sobre a docência, sobre esse trabalho, né? E o que eles sabem sobre si mesmos neste lugar, que é um lugar de professor, né? Isso precisa estar claro para o coordenador, para, na hora de conduzir a formação, né? <tos> Uh, fazer a formação dos professores pensando em projetos, é, criar situações em que ele possa é, se inspirar. Então, ampliar o repertório dos professores, eu acredito que é uma tarefa dos coordenadores. Lógico, todo professor tem o tem um compromisso da autoformação. Né? Todo professor precisa ir a museus, precisa ir buscar, conhecer laboratórios, precisa uh, conhecer, uh, ampliar o seu repertório literário, todo professor tem esse compromisso. Mas o coordenador tem um compromisso com a escola, então, na escola em que ele está, ele precisa garantir um repertório para esses professores, que inspire esses professores a pensar em projetos legais, criativos, inovadores, que de fato resolvam problemas das crianças, né? É, ele pode ajudar os professores a construírem esse mapa conceitual, ajudando a ampliar ideias. Régio Emília eh, costuma, né, na, na pedagogia de Régio, eles costumam usar o termo prefiguração, ou seja, é um momento em que o professor vai lá pensar todas as possibilidades de cada detalhe que ele quer trazer. Então, é, o mapa vai criar caminhos, ou seja, como eu vou ligar este tema com os diferentes é, aspectos da cultura humana. Quais... É, Linguagens vão me ajudar a trabalhar este tema, mas, uh, principalmente, em cada um, quais são os microconceitos, as micropossibilidades. Isso é a prefiguração, né? poder ampliar, um, fazer um mapa uh, com muitas possibilidades. Depois, o coordenador pode ajudar no planejamento, quando ele vai, então, feita toda a abertura, agora definir alguns caminhos. Então, vai demarcar alguns caminhos, né? fazer previsões, previsões de que materiais, de que uh, ambientes eu vou poder usar, com quais parceiros eu vou poder contar para fazer, se desenvolver esse, esse projeto, que lugares tem no entorno da escola que eu posso... É, visitar com as crianças, enfim, há várias previsões que podemos fazer é, nesse momento do planejamento, e o coordenador pode ajudar, né, a, a, a demarcar lugares seguros para esse caminho do, do professor. Os momentos de relançamento, então, fez o planejamento, começa a, a desenvolver o projeto, mas o coordenador pode estar junto com os professores, discutindo como está, com em que pé está o seu projeto? Como é que estão? E aí ajudar no relançamento. Você percebeu que tal questão está pegando para eles? Que tal se a gente fizesse tal proposta, criasse um contexto assim, para ajudar as crianças a se aprofundar nesta questão? Então, o relançamento são... É, perguntas e contexto que se pode criar para as crianças em relação, é como um, uma lupa, onde a gente pode encontrar uma questão que está importante e que vale a pena é, dar visibilidade para ela e ajudar as crianças a se aprofundarem ali. Depende de escuta, né? tá atento ao que as crianças estão conversando e o modo como elas estão Atuando, fazendo, manuseando, lidando com o, o material que está sendo trazido para a sala. E o momento da avaliação, em que é importantíssimo o coordenador estar tá junto e recuperar o que foi relevante e importante. É o um momento. É, eu acho que de aprimoramento, porque nesse momento o professor se torna mais habilidoso, mais preparado para o próximo projeto que ele vai desenvolver, porque ele vai estar de frente com as coisas que foram muito bacanas e as coisas que ele é, pode encontrar caminhos melhores. É um momento de diálogo, porque... É preciso contar com as crianças nessa avaliação, né? Então, o coordenador pode ajudar o professor a criar é, formas de avaliar junto com as crianças, para de modo a ouvi-las, né? E, e é um momento de síntese, né? Deste projeto inteiro, o que nós temos como a síntese, uh, que pode ser expressa num portfólio, por exemplo, né? E é um documento muito importante, é, o portfólio para o projeto. É, e também é importante ajudar o professor a cuidar da articulação das ações do projeto com os, as outras modalidades organizativas, né, então, é, saber que o projeto não dá conta de tudo, que ele vai precisar de sequências de atividade, ele está trabalhando lá na questão da construtividade, não pode deixar, vai construir uma, uma sequência de atividades em relação à sonoridade, em relação à leitura, enfim. É, é ajudar o professor a, manoja, a manejar esses instrumentos que ele tem, né? E as atividades permanentes, que não deixá-las caírem na rotina, fazer por fazer, mas que ajudar o professor a perceber o quanto é, aquelas, aquelas atividades permanentes podem, é, se bem preparadas, construir é, conhecimentos nas crianças, e lidar com as atividades pontuais também, né? é, articular com as atividades pontuais também. Com o coordenador, como o coordenador pode apoiar o professor na elaboração dos projetos, ajudando a nascer o projeto, né, então o coordenador está lá do lado ajudando, porque às vezes o professor diz, mas ah, eu não consigo pensar em nenhum projeto, né, e o coordenador vai estar tá lá do lado ajudando a nascer esse projeto, é, clarear o olhar do professor para os movimentos macro e micro, para não ficar muito focado só num, num tema e não fazer não dar a ampliação que precisa. Por outro lado, não deixá-lo se perder na amplitude do conhecimento, né? ajudá-lo a trazer para as práticas mais é, próximas das crianças. É, ajudando também a ampliar a pesquisa do professor, é, ajudando a, na escrita autoral do professor, todo professor tem que ser capaz de conseguir escrever o seu projeto, escrever é, o registro desse projeto, é, é, conseguir é, defender este projeto, às vezes em, em, não só para as famílias, para a direção da escola, para outras escolas, mas em em, em concursos, né? Em, em concursos pedagógicos que muitas vezes os professores ficam com receio de participar, de se inscrever, por receio, justamente desta capacidade autoral, né? De, de escrever a sua maneira é, aquela história. Né, de, de construção de conhecimento. Incentivando as práticas de escrita e documentação, dando visibilidade às aprendizagens construídas pelas crianças. Então, documentação é um tema que está bastante em voga eh, nesse momento, e nós tivemos pessoas na semana de educação falando sobre isso, eh, há, né, está tendo muita produção de livros falando sobre o tema, né, mas, é, é importante que a, esse seja um tema da escola, né, como vamos docu documentar, como vamos dar visibilidade às aprendizagens construídas pelas crianças. E o coordenador pode também ajudar o professor promovendo a elaboração coletiva de saberes, a, construção, a produção de conhecimento é, coletivo, é, ajudando os professores a terem um pensamento projetual, como tendo na pauta de discussão regularmente o tema projetos. É, dando visibil, como dar visibilidade? Né? É, primeiro, recolhendo evidências e, e fazendo, ajudando os professores a fazer uma interpretação pedagógica daquilo que as fotografias, os vídeos, as produções das crianças, elas é, estão revelando, né, é, ajudando também o professor a construir pautas de acompanhamento do desenvolvimento das crianças, porque são essas pautas que vão nutrir depois a escrita dos relatórios, ajudando os professores a construírem portfólios que vão registrar a trajetória do grupo, né, então, é, nós precisamos pensar também que a produção do conhecimento é coletiva, ela não é só individual, né, então, portfólios é um, na verdade, é uma preferência pessoal minha, eu gosto muito de construir portfólios para os grupos, porque aí nós vamos mostrando como o conhecimento, ele tem essa natureza coletiva, ele surge da interação das crianças, do trabalho junto, né, das brincadeiras juntas, né? do, do, do fazer com o outro e ajudando eh, as, uh, os professores eh, a, a criar títulos que sejam eh, interessantes, que, títulos que sintetizem a expectativa eh, que se tem do percurso que aquele projeto vai trilhar. Né? É, é muito interessante quando a gente vê Títulos de projetos criativos. E, e é muito triste quando a gente vê títulos que, que, que não avançam, que não dizem nada, né? É, então, criar títulos é criar é, sínteses. É uma tarefa importante, é uma habilidade importante, uma competência, vamos dizer assim, para os professores, né? A, a capacidade de sintetizar. Ok, uh, eu queria uh, falar que de dois, dois, duas, dois vocábulos, né, que, que, que a gente usa bastante, né, os sonhos e os projetos, né, ambos são motores para transformação, a diferença é que os sonhos estão na, na dimensão do não real, né, do imaginado, né, é, o sonho está no campo dos afetos, do que nos motiva, do que nos dá força para prosseguir. Né? Então, a gente sonha, né? então, as pessoas sonham, ah, enfim, os que sonhos temos ao longo da vida? Ele é um a depender do momento que a gente está vivendo. né Então, algumas pessoas, é, eu lembro quando eu era criança, eu sonhava, né? Eu sonhava em tocar piano, né? Eu queria ser uma pianista, iria produzir música. Isso é um sonho, um sonho que me alimentou, né, No sentido de que hoje eu gosto muito de música, gosto, uh, de, incentivo meu filho a, to a, to a tocar, a tocar a interagir com instrumentos. Os sonhos eles não têm esse compromisso com se tornar realidade eles têm o um compromisso de nos fazer caminhar, confiantes. Né? Então, qual sonho nós temos para a nossa escola? Então, nós podemos sonhar, é importante ouvir os professores sobre os sonhos que têm para a escola. Agora, outra coisa são os projetos. Os projetos, eles estão na dimensão do possível, do emergente, daquele, que se, daquele real que se anuncia, daquilo que tem data e que tem caminho para ser efetivado. Então, uh, precisamos mudar o padrão de alimentação das nossas crianças, estão comendo muito mal. Como é que nós vamos fazer para ajudar essas crianças a mudar a realidade da nossa escola? As crianças estão brigando entre si, Uh, chorando, se mordendo, como é que eu vou mudar essa realidade? Que projeto eu posso pensar para transformar algo que é real, transformar o cotidiano, transformar a atitude das pessoas? E isso precisa ter data, e precisa ter caminhos, né? Então, é, eu, eu costumo Usar como exemplo né, nos projetos, é, quando vou discutir projeto com professores, que eu, te, eu tenho como projeto é, comprar um carro. Então, se esse eu preciso me pôr uma data, eu quero comprar o ano que vem, daqui a dois anos, eu quero comprar até o final deste ano, porque a depender das. Eu vou ter que fazer um estudo de condições, que condições eu tenho para isso? Quanto falta caminhar até realizar, chegar o dia de comprar esse carro? Então, é, eu vou levantar ali. Quanto eu tenho de dinheiro? Quanto me falta de dinheiro? Quando, o que eu conheço sobre carros? Qual carro eu quero comprar? Para o que eu trabalho o que eu faço? Para o uso que eu vou fazer com ele? Qual o melhor é. tipo de carro? Eu conheço todos os tipos de carro. Quanto eles custam? Uh, que acessórios eu preciso dentro deste carro, se eu viajo com ele, eu vou precisar de determinados acessórios, se eu não viajo, uh, se eu faço só trajetos curtos, são outros tipos de acessório que eu vou precisar, então, estudar este meu campo vai me ajudar a fazer boas escolhas. Quando eu digo estudar este meu campo, eu estou me referindo aos aos as atividades fazendo trazendo, né, trazendo essa metáfora para a prática da sala de aula, quais são as atividades que eu vou propor aos meus alunos para então conseguir que eles cheguem à solução daquele problema, à resolução daquele problema. Um, então, a gente tem como desafio, né, encontrar dentre os problemas do cotidiano vivido com as crianças, quais deles têm potência para mediar o encontro das crianças com o conhecimento humano. Então, em que campo eu vou encontrar esse projeto? No campo dos afetos, eu vou estudar com as crianças a beleza das, dos diferentes rostos no entorno do planeta, eu vou estudar com eles uh, como, como nós somos nas diferentes idades, como as pessoas são na, ao, com o passar do tempo, do tempo cronológico de uma vida, do tempo de, uma, de um século, né? como as pessoas foram... Onde eu vou buscar ajuda para trabalhar essas, essas é, perguntas que eu estou me propondo? Né? As crianças do mundo são todas iguais? O que, que elas têm de diferente? Todo mundo dorme do mesmo jeito no planeta? Ou as pessoas dormem em locais, em situações diferentes? Os modos de cuidar são os mesmos em todo lugar? No nosso país, como, como se cuida diferente? né uh, Outro campo, o campo dos fenômenos. Eu vou encontrar no campo dos fenômenos é, um material, um caminho para o meu projeto? Então, eu vou encontrar no trabalho com a luz ou na observação da chuva, e, e eu coloquei aqui no slide vários temas, mas nós vamos, temos que encontrar um foco, um lugar, que é onde nós vamos nos nutrir para fazer um aprofundamento. Porque nós não estamos querendo misturar salada. Não é salada para misturar tudo. É encontrar um foco para, então, se aprofundar. Né? Então, os fenômenos sonoros, a questão da gravidade, né? a, 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 a questão da gravidade ou gravitacional, né? Uh, nós vamos um, estudar o tempo, né? Nós vamos encontrar no campo dos movimentos algum material para o nosso projeto, uh, movimento, movimento do corpo. Eu vou estudar as articulações, eu vou estu estudar e aí eu vou encontrar na mecânica, por exemplo, apoio para eu entender essa questão das articulações, eu vou trazer as dobradiças, eu vou trazer é, outros, é, outras ferramentas que trabalham com a questão do articular, né, ferramentas, equipamentos. É, eu vou trabalhar com diferentes linguagens que... É, que tem o movimento como um código por exemplo eu vou me aprofundar nas danças o que é dança quais as danças o que o que como se dançam né quais são os movimentos que o corpo faz o que é dança e o que não é dança o que não é dança né? então é, o que são movimentos que não são danças é, quem dança só o ser humano dança os animais dançam as árvores dançam? Os ventos dançam? Então, eu vou ampliando esse olhar sobre a dança. Né? Uh, eu vou... Outro, outra linguagem que, é, é, que tem um movimento como um código, né? a ergonomia. Então, eu vou trabalhar isso com as crianças. De que modo eu vou trazer isso para as crianças? Né? O esporte qual os esportes, ou um esporte, eu vou encontrando caminhos para me aprofundar. Os alimentos, né, então, é, é, colocar as crianças, é, o meu projeto, ele vai ser, basicamente, colocar as crianças no contato físico com os alimentos. E eu vou ter que encontrar formas de fazer isso. Esse é meu foco. Não, meu foco vai ser o da degustação. Não, meu foco vai ser o da culinária. Então, são muitas as escolhas que o professor é, tem que fazer, a depender do problema que, vai, que tem que ser solucionado com as crianças. É, eu posso encontrar, nos, posso encontrar um campo para desenvolver o meu projeto nas linguagens, então, eu posso usar a fotografia, como material de estudo, como objeto de estudo. Eu posso usar o desenho, posso usar a escultura, posso usar a linguagem pictórica, né, o dos símbolos, né, eu posso usar a linguagem literária como, como terreno para minhas pesquisas, para este, para esta solução de problemas que o projeto eleito com a minha turma tem que lidar, né, e a natureza, né, eu vou, quero, quero trazer a questão dos rios, a beleza dos rios, a funcionalidade dos rios, é, a linguagem dos rios, é, o sentimento dos rios para um projeto, ou eu quero fazer tudo isso com a mata, ou com um jardim, ou com os animais, ou com é, micro-animais, ou com macro-animais, né, com os corpos celestes, o que é possível observar dos corpos celestes com as crianças? Além da observação, qual outro, outros portadores trazem para mim como fonte de inspiração e de pesquisa é, para as crianças conhecerem os corpos celestes? Então, aqui, identificar, é, olhando aqui um pouquinho o horário, né, 11h35, só para a não, eu não perder... É, não perdeu o, o time aqui é, nós temos como tarefa identificar hum, as relações possíveis entre os o problema real localizado próximo cotidiano das crianças e os diferentes aspectos da vida humana e aí eu queria que a gente lembrasse daqueles dois conceitos do Vigotes, que é de ruptura e continuidade. Ou seja, o projeto é uma experiência das crianças de ruptura e de continuidade. Continuidade no sentido de que o fio condutor de todo o estudo vai ser a experiência inicial que eles tiveram, o problema que eles é, se, pro, é, se propuseram a enfrentar. E a ruptura é porque este este problema ele não é circunscrito ali só, ele pode uh, se relacionar com outros aspectos, outras é, outras outros lugares, outras dimensões, né? Então por exemplo, eu tenho a questão, qualquer uma daquelas questões do slide anterior, né? É, a questão dos afetos, algum tema dentro dos fenômenos, dos movimentos, das linguagens, é, da natureza, mas qualquer um deles, por exemplo, os afetos. O que as artes têm para me dizer sobre o afeto? O que as ciências, as ciências, todas elas, têm para me ajudar a a criar contextos interessantes para as crianças, para elas pensarem e interagirem com os afetos, diferentes afetos, o que é que a natureza pode me ajudar a dizer para as crianças sobre os afetos, a trazer contextos para eles que ajudem a pensar sobre os afetos, né? A vida social, como é que eu posso trazer questões da vida social de diferentes lugares do planeta para as crianças pensarem sobre os afetos, o que são, e, e, e poder é, ampliar o seu conhecimento sobre isso. Né? O universo das emoções, que aí você já é a praia. né é... E quando a gente vai pensar num projeto, a gente vai selecionar o vocabulário de cada... De cada, natura, de, cada, é, de cada seara. Então, se o meu projeto está é, na linha das arquiteturas e vou trabalhar com as crianças é, as diferentes edificações, eu vou ter que, antes, estudar qual é o vocabulário dessa linguagem. Né? Quais são as palavras-chave, quais são as palavras importantes que orientam o pensamento humano nesta, nesta área. Se o, se o tema do meu projeto são os alimentos, eu vou precisar ter um vocabulário próprio da questão da gastronomia, né, destas, deste saber humano que é, é próprio... Uh, que é próprio e, e que eu posso compartilhar, posso aproximar as crianças deste universo. Mas para isso, como a gente não sabe tudo, definido, definido o projeto, eu vou estudar, eu vou procurar saber quais são as palavras né, que compõem esse universo. Quais são os instrumentos? Então, cada saber humano... É, o homem pensou uma extensão de si mesmo. Então, os microscópios, a linha de. Bordar, a, a agulha de bordar, é, a, os, os, as, os diferentes tipos de, de panela, os diferentes tipos de facas para corte. É, se eu estou estudando é, arquitetura, quais são as diferentes réguas. Uh, os diferentes tipos de lápis, é, quais são os instrumentos que eu vou trazer para os meus alunos interagirem? Porque o instrumento em si já tem um conhecimento, o Vygotsky fala, o instrumento traz em si um saber de milênios de anos acumulado ali na sua forma. Então, o jeito de pegar um lápis, o homem levou muito tempo na, na história da espécie para uh, chegar e fazer este molde eh, de pinça para pegar no lápis, e a, que o bebê não tem quando nasce. E pela experiência com um instrumento, ele vai moldando a sua mão, fazendo em poucos meses aquilo que o homem levou milênios de anos. Então, que instrumentos são esses? Cada projeto tem os seus instrumentos. E é importante eleger eles para poder depois sair caçando onde eles estão e trazendo para a sala de aula. Quais são os conceitos fundamentais? É. Quais, pra, naquele projeto, quais são os conceitos que eu considero fundamentais? Porque é, eu tenho que dar vida a esses conceitos na sala. Uh, qual a materialidade que eu vou trazer para a sala para as crianças terem a experiência de ter destes conceitos com diferentes materialidades. Né? Então, eu vou trazer argila, eu vou trazer as linhas e lãs, eu vou trazer os diferentes papéis, eu vou trazer terra, areia, pedras, eu vou trazer ah, é, algodão, eu vou trazer hum, alumínio em diforme, diferentes formatos, né? é, arames, eu vou trazer telas, não sei, eu, vou, eu tenho que pensar as muitas possibilidades para ajudar as crianças a pensarem naquele conceito de forma aberta e não numa única vertente. É, os espaços, quais são os espaços na escola que podem me ajudar? E fora dela, como eu posso criar contextos de aprendizagem no parque, no, no pátio, Uh, na rua da escola, na frente da escola, na praça ao lado da escola, né? Como eu posso me apropriar desses espaços para enriquecer esta experiência das crianças? Eu tenho que selecionar as fontes de pesquisa, porque para cada tema, para cada tema, para cada projeto, eu posso descobrir fontes novas de pesquisa. E as formas, eu posso, eu preciso pensar e selecionar formas de sistematizar o que foi, é, o que for sendo aprendido, porque é importante este trabalho de sistematização com as crianças. Isso faz parte daquela sequência de operações ou de operações em sequência, que o Bruno Munari falou, é, isso faz parte daquelas operações que vão ajudar a constituir um, um método projetual, um pensamento projetual, né, essa sistematização pelas crianças que vão se aprender, que elas vão fazer junto com o professor. Planejar é ampliar possibilidades de interações com as crianças. Projeto em que as crianças têm que ficar cada uma no seu lugar, fazendo sozinha, não é projeto. Projeto precisa ajudar as crianças a conversarem umas com as outras. Então, as minhas propostas terão que hora sem dupla, hora sem grupos maiores, hora as crianças entram para fazer, é, entram para o trabalho em grupo com papéis definidos, hora o grupo vai de, de, é, definir esses papéis, hora eles vão interagir com pessoas do convívio da escola, hora eles vão interagir com pessoas fora do convívio, eu vou pensar essas possibilidades, né? É, é planejar também pensar numa forma de ampliar a autoria das crianças, né, é preciso que as crianças digam o que elas pensam, voltando a, a como a gente começou o encontro, né, com a, o poema do Severino, é, as crianças precisam dizer do jeito delas, e, e é isso que precisa ter valor dentro da escola, Lógico que o que o cientista disse, aquilo que eu me atualizei, que eu fui lá estudar para trazer, é importante, mas o que é mais importante, porque ali é uma escola, ali não é outro lugar, não é, não é um outro lugar, é a escola, o que é mais importante dentro de uma escola é o que as crianças estão pensando e a gente conseguir desenhar uma evolução nesse modo de pensar, né? Uh, então planejar é pensar em formas de, de de ampliar as formas de comunicar o aprendido então as crianças uh, como eu vou expor as fotografias tiradas pelas crianças não as minhas as minhas eu vou expor também mas e aquelas que as crianças podem tirar das atividades da, da do passeio que fizemos do estudo que fizemos no no jardim da escola, por exemplo. Então, as crianças têm que ter acesso a esses recursos, a máquina fotográfica como registro, como forma de registro. Como é que eu vou me utilizar de cartazes? Onde eu vou expor esses cartazes feitos por elas mesmas? Uma das características de Régia é que a gente anda pela cidade e tem cartazes feitos pelas crianças, né? tem murais feitos pelas crianças, na estação de trem tem uma parede imensa com desenhos feitos pelas crianças, que foram ali, foram utilizados ali como obra, como ilustração. Então, onde eu vou colocar os cartazes feitos pelas crianças? Pela escola, pelo bairro, né? Um, é, como eu vou criar situações em que as crianças vão é, comunicar é, por exposição oral aquilo que estão estudando? Então, eu vou ter que organizar esses momentos para elas contarem para os colegas das outras turmas, para os pais na hora da entrada, como, é, como o que estão aprendendo e como estão encaminhando a sua pesquisa. E eu também tenho que pensar na hora do planejamento como eu vou acompanhar a evolução das crianças, como... Para cada projeto, eu vou eleger focos de observação. E quem vai observar quem? Eu preciso fazer uma planilha disso, se eu tenho um auxiliar, ele vai saber quais são os focos e ele vai seguir a planilha observando tais e tais crianças em, em tal semana. E daí eu vou trocando ou, uh, enfim, pensando numa sistemática desse monitoramento para ter material na hora de... Uh, não só na hora de pensar as próximas propostas, mas principalmente para produzir relatórios realmente significativos, que falem realmente do percurso de cada criança. Uh, daí, eu tenho aqui também, uh, no encontro anterior, a gente, eu fiz a leitura deste livro do Gene Rodari, O Que É Preciso, mas como eu já fiz a leitura no outro, é... Uh, não vou fazer a leitura aqui para vocês, só estou fazendo a propaganda de que é um livro belíssimo e que fala para nós muito sobre o que é esse pensamento projetual. Mas é, eu queria fazer, aproveitar o tempo para fazer a leitura é, de, um outro, é, de uma outra crônica do é, Severino Antônio. É, é a crônica deste livro, que eu não coloquei aqui no slide, é uma falha, desculpem, vou deixar nessa página para não, não induzir, a, não criar uma esquizofrenia, está lendo uma coisa e tem outra imagem na, na tela, mas enfim, uh, é, o, a crônica número 4, Infante, Fante, Lembrando que infante é não falante, então fante deve ser falante, né? Olá. É, com uns três anos e pouco, o menino segue a saga da infância. Quer mastigar as coisas na descoberta do mundo. Quer saber como nasceu. Faz algumas imagens. Andam tanto pensativo, até mesmo no meio do brincar. Como é que é o começo? Eu preciso contar esta história. Um dia acorda resoluto, chama a mãe, o pai, a irmã, ele tinha descoberto o segredo. Estava em cima do telhado e, de repente, ele caiu na boca da mãe. Ficou dentro da barriga até a hora de nascer. Ao terminar o relato, se esconde metade atrás da mãe. Quieto, espia por uma fresta os olhares ao redor. Põe a cabeça para fora e fala, como quem pergunta o que sempre soube. Foi assim, não foi, mãe? No silêncio, todos sentem. Muitas vezes nós nascemos. A palavra ajuda os partos e Severino dedica este, esta crônica para Joaquim, para Gabriela, Juliana e André. Eu não sei quem são, mas são pessoas importantes para o Severino. Ah, e esta crônica, eu com ela eu encerro a minha fala para dizer que muitos são os temas que podem virar projetos, e que muito importante é ouvir o que as crianças têm para dizer. E muito mais importante é dar visibilidade a essas narrativas das crianças. É isso, chamo a Kátia, e se tem alguma questão que ainda dê tempo de responder, hoje eu me alonguei bastante. Já estou por aqui, encantada <risos> com tudo que eu vi,
0: que eu ouvi, e tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente também. Essa, esse momento foi muito pensado né, para as equipes gestoras, para os coordenadores, e a gente tem um público aqui que ficou mandando comentários. Você tem muitos fãs, muita gente com muito carinho, <risos> te mandando muito carinho por aqui. É, vou até falar de alguns, né? Logo, a Elaine, da equipe da EOT, mandou um recadinho linda. de Elaine, de Slaine. É, Marilene tem uma história linda na nossa rede municipal, feliz de poder te ouvir. Uhum que privilégio refletir a partir das suas contribuições. Eu Estou trazendo um pouquinho desses comentários, porque a Marilene trouxe no começo essa angústia que a gente sofre né, de não estar não tá interagindo com o público, não estar vendo, vendo as carinhas, mas é, é, eles estão lá. Eu e eles ficaram mandando é um, uns recados para você, cheios de carinho. Obrigada. É, é, nós tivemos algumas perguntas, eu ia entrar antes interromper, mas você foi respondendo várias delas, então, eu preferi deixar esse tempo para a gente poder discutir mesmo tantas ideias, tantas inspirações, tantas reflexões que você trouxe para a gente. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, você ter aceito o nosso bem, convite, tá brilhantou nossa semana demais. Estamos muito felizes.
1: É, eu também. <risos> Com certeza. Reencontrar os pares é sempre motivo de muita felicidade, viu? Embora eu não esteja vendo vocês que estão me ouvindo agora, os que ouviram na sequência, eu quero que todos saibam que é, eu tenho muito respeito por essa rede, né? E pelos professores em geral de todas as redes, mas em particular dessas, dessa rede com quem eu convivi. Então, um abraço, meu abraço para todos e minha admiração. Eu acho que eu vou aproveitar
0: ainda os cinco vida. minutinhos que a gente tem
1: para ah, fazer
0: eu... trazer algumas Permite, Pode dizer. Mas, mas, a gente teve perguntas sobre é, o que você falaria de estratégias para engajar é, os professores, para sensibilizar um pouco os professores, para tudo isso que você trouxe para esse trabalho com projetos que muitos trabalham ainda de uma forma muito engessada
1: uhum. olha, você eu acho eu... sobre isso, viu Marilene hum. acho hum. se você gostaria de ampliar a fala Bom, vamos lá, eu acho que eu usaria como estratégia três aspectos o primeiro é, é criando vivências, criando vivências na, na, nas reuniões pedagógicas, nos encontros, trazendo materialidades para dentro da sala dos professores. Essas mesmas materialidades, essa mesma interação que eu quero que as crianças tenham lá no projeto, eu promover para os professores. Uh, segundo, ampliar o repertório deles, trazer imagens de outros lugares, de outras propostas, de outros projetos uh, como forma de apreciação não, não é para dizer, oh, vamos fazer assim mas como pra, forma de apreciação olha que legal aquilo, olha mas aquilo que estranho, né então, essa, trazer ampliar o repertório dos professores, também fazendo ligações deles com o mundo, às vezes é, de outras escolas, é. às vezes de museus, às vezes de lugares, parques, SESC, lugares que organizam coisas bacanas, trazer belezas para, os, para alimentar o olhar do professor. E a terceira e mais importante é o acompanhamento individual. Quando você senta com o seu professor para perguntar para ele, me conta o que faz seu olho brilhar, porque é por aí que nós vamos começar. Nós vamos ajudar o professor a construir o projeto dele, o primeiro projeto, a primeira experiência, a partir daquilo que ele ama fazer. Do interesse dele também, né? Não precisa ser nem pedagógico, pode ser da vida fora. Ah, eu, eu sou, adoro pintar, eu adoro fazer crochê, eu adoro fazer ginástica, eu adoro dirigir, eu adoro capoeira, não sei o que, que eles adoram. Mas é, essa é uma forma de ajudar o professor a se conectar com aquilo que é significativo para ele, para ele poder entender o que pode ser significativo para o aluno. E os alunos aprendem pelo brilho dos nossos olhos. Que lindo! É, a Dislaine tinha trazido já uma fala também sobre, falando que
0: reflexão sensível e esclarecedora que você trouxe sobre sonhos e projetos. Muito Sim. inspirador tudo que você falou. Nosso tempo está acabando. Eu acho que só essa, essa resposta da, dessa questão já trouxe já vai mexer bastante com todo mundo que está aqui, né? Trouxe é, uma questão muito importante. Então, eu agradeço. Vou finalizando aqui para a gente não se estender. Muito é. obrigada a todos que estiveram conosco. E Marilene, até a próxima. Pessoal, a validação está na descrição do vídeo. É importante que vocês atualizem. Quem tiver no celular tem que atualizar é, a página para aparecer o link para vocês tá bom? Nossa semana continua. Marilene, sinta-se abraçada em nome de todos nós e ótima semana para todos.
1: Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada.